0: 因为如果说自己都无法照顾自己的健康，那没有人会帮助你的。Hello， 大家好，欢迎回到贱女人的频道，我是这个频道的主持人卡罗。今天是第十五集，时间过得好快哦，一月份就这么过去的。过年你有没有吃到比较特别的年菜呢？我自己呢倒是吃了不少的炸年糕。虽然我个人是没有很喜欢吃甜点的啦，但是我却情有独中炸年糕。而且我发现这一类的食物比较少有人卖，所以只要是过年，我一定都会让自己吃得很满足。如果呢你是第一次收听这个节目。这个节目是分享关于健女人的大小事，无论你是正在进行增肌或是减脂，希望我们可以一起将训练以及饮食融入生活。那如果说你是此时此刻也想加入健身这个行列，希望透过我的分享也能够让你不害怕健身，然后爱上健身。那么节目就准备要正式开始喽。今天想聊聊关于一部让我很有感触的纪录片，它叫做《沉重人生》，不知道你有没有听过。每一个系列都有不同的主角，那每一个主角都想要减重，所以说这部片就记录着他们参加减重计划的故事。因为他们都有一个共同特征，就是过度肥胖，其实更确切的应该说是病态肥胖。他们会一直无意识或是有意识的一直吃。这不只是食欲嘴馋，还有之前提到过的情绪性进食。相较于饥饿进食，情绪性进食是指食物最主要的目的不是用来满足饥饿，而是因为遇到压力或是情绪比较低落，所以说借此用进食来获得疗愈的力量。还没听过我分享过情绪性进食的人，可以到第十三集去收听，里面有更多完整的分享。那第一次看到这个纪录片的时候是在健身房，当时候我正在有氧，然后看着他们的故事，我的双脚就不自觉更加奋力的踩。那你会不会很好奇说，说他们到底是怎么样可以把自己吃成这样？至于我说的这样到底是什么模样，如果说没有看影片，光用数字跟你们表达，其实还是有一点难想象的。他们的外表就像是好几坨肉粘在一起。因为过多的脂肪导致皮肤表面变得很松弛，你可以想想看哦，就是当你坐在椅子上面那个时候，肚子上面那一团肉差不多在大个几百倍，而当那团肉不止出现在肚子啊，还有腋下、嗯腰后两侧、大腿、小腿、手臂这些，就等同遍布了全身啦。那因为肥肉挤压而造成的折痕。导致那些皮肤长时间没有办法进行呼吸，所以在他们身上也有很多处的溃烂啊，或是长疹子之类的情形。有些人甚至连站立都有困难，因为体重的关系，只要站起来，膝盖的负荷就会很大。渐渐的，他们也只能依靠轮椅来代替双脚。那我们先谈什么是肥胖，又为什么会发生呢？肥胖就是热量摄取远超过于消耗。也就是我们所知道的热量盈余，然后鱼太多了，过多的热量就会转化成脂肪累积在身体里面，长期累积下来就会形成一些很常听到的慢性疾病，像是高血糖、高血压、高血脂等等这些“三高”症状。而且世界卫生组织也在西元一九九六年正式将肥胖列为是一种慢性疾病。那肥胖的因素有很多种啊。包括长期不良的饮食习惯啊，和缺乏运动等等，这些我们都知道。而病态肥胖呢，它是一个医学上的名称，它指的是体重超过600磅的人，那换算下来就是272公斤，很难想象，对吧？一个正值3四十岁的青壮年，他需要旁边的人来帮忙他们生活起居。吃饭、刷牙、睡觉这些完成我们每天基本生理需求的事情，这些全部都没办法自理。而且这一帮可能就是以年为单位来计算。我想，就算是再怎么亲密的家人，在这样长期交互之下，也都会是个负担。而我相信，被协助者更会感受到羞耻啊、自卑。病态肥胖，简单来说就是一般肥胖恶化的结果。身上过多的脂肪导致健康出了问题，那脂肪细胞会分泌额外的荷尔蒙，导致免疫失调，然后干扰荷尔蒙向大脑发出饱足感的这个讯号，造成无法控制的病态性肥胖，连带的也严重的影响自己的生活，还有身边的家人。那在这部片中，会有减重医生纳医师来负责每一次的咨询。除了针对每个个案进行健康上的询问，还有生活形态、营养管控，还有情绪管理，企图是为他们打造一个更健康的 lifestyle， 而不全只是为了减重而已。唯有达到医生的标准，他才会愿意进行缩胃啊，或是胃绕道手术。在手术后，也不一定每个案例最后都会走向成功减重。怎么说呢？为什么明明手术了还会失败？手术后食量是比以前小很多，没错，但是他们仍然要持续低热量的饮食，并且维持健康的生活习惯，才能继续减重下去。这其实是很需要毅力的。还有一个会大大影响到他们的因素。就是身边的家人，像是里面有一位名叫贾斯丁的男子，过去他的体重曾经达到318公斤，原因就是因为他的妈妈太少陪伴他了，所以说这是造成他最主要会病态饮食的问题。然后他就透过手术再加上心理治疗，他逐渐的建立自我的价值感，成功的在一年内减去将近140公斤。我再举另一个例子，是一位女生，但是我有一点忘记她的名字了。在她开始减重之后，她的家人还是时常会煮出很多高热量的美食。美食在前，真的是很难抵抗诱惑的耶。所以说，可想而知，这个计划时常是失败中断的。这样下去也不是办法嘛。后来，她就痛定思痛，选择和家人一起讨论看看。是不是希望能够准备一些比较健康的食物？而这时候家人也很愿意支持，陪着他一起，也因此他又获得新的力量，可以继续走下去。所以说，家人这个角色对每个主角来说都是相当重要的。如果家人是很正向，然后愿意配合的，那他们也会有比较强的支持系统。也更容易成功减重，然后不再复胖。在与每个个案一来一往的互动中，不难看出，在那一师严厉的原则，他背后其实是很温柔的关心，因为他不只会注意他们体重下降的幅度，也会去留意说他们的心理状况是如何。而且他最看重的还是病人对自己体重健康的积极主动。如果说只是一直想着要找医生救援。那生活形态依然没有改变，这时候是绝对不会被批准进行手术的。因为如果说自己都无法照顾自己的健康，那没有人会帮助你的。要知道，他们一定要做出非常巨大的改变，才能够朝向他们所希望的体重迈进。他们除了遵照医生的话，定期的回诊、持续运动、以健康食物为主，而且还要面对那些别人把我当怪物看。我实在是很讨厌这样的自己，腹部的褥疮永远都不会好，很多事情都无法自理。我厌恶这样的人生，这样的眼光，看着他们为自己奋斗的过程，我认为会有三个时间点是特别的辛苦的。第一个时间点是踏出去的第一步，第一步总是特别的困难嘛，往往会处在一个很想改变，但却又害怕改变的状态。害怕改变后会不会发生什么重大的挫败呢？而那种害怕正是裹足不前、原地踏步的原因。所以说，无论他们是因为什么想开始，试图找回他们的健康以及体重，我相信只要选择行动了，就一定会有所改变。那第二个时间点是停滞期，改变之后体重一开始可能会下降很快，但随即马上会感受到体重停滞期的那种挫折。人总是在刚开始减肥的时候最能够严格控制饮食了，当稍微有点成绩之后，就会开始松懈，那当然也很难再继续瘦下去。这时候需要换一条路来让自己突破困境，像是他们开始转介心理医师，也是代表他们意识到其实心理的伤也是影响他们停滞不前的因素。第三个时间点是进行缩胃手术后。在这个减重计划是需要一年以上的长期抗战，一旦恢复正常的饮食，体重又会开始上升。所以说，要知道手术其实只是一个工具，他们需要付出的努力仍然是远远超过于手术的。所以说，不能只依赖手术，而和过去一样吃下大量的美食。不得不说，看着他们的奋斗，真的是很激励人耶。节目会用侧录的方式持续追踪他们超过一年以上的时间，不只是可以看到他们减重，还有很多家人、男友、老公的相处，不单单只有正面的鼓励陪伴，同时他们也会发生一些比较负面的事情，像是遇到爱情长跑七年的未婚夫最后却和妹妹交往，或是遇到家人过世。这些情况发生，还能够专心致志的健康饮食，然后持续运动吗？我自己都不确定有没有这样的把握了。所以我相信他们真的有很强大的心智。看完之后，我觉得我很感谢，感谢家人在我小时候不会让我想吃麦当劳就吃麦当劳，也感谢自己可以走路，可以吃饭，可以做家事，那当然还可以去运动。曾经我也是一位体脂36趴的小胖子。但是不会影响到我的生活起居，顶多就是衣服拿大件一点嘛，或是被挖苦说挡住人的去路，不用像他们一样，需要先历经减轻非常多体重后进行手术，然后持之以恒下去才能正常生活。注意是正常生活哦。那更遑论是想追求体态增肌减脂，或是去比赛，那对他们来说已经是太遥远、太遥远的梦了。最后，我想说的是，我们不要为了五趴的脂肪去牺牲掉九十五趴的人生，也不要为了五趴的快乐去牺牲掉九十五趴的健康，因为无论是哪一种，都太过于极端了。我想你一定也和我一样，追求的是能够在运动、工作、兴趣之间找到最佳的平衡。而健身对我来说，完完全全就是这么样的存在。不只要把训练做得到位，其中还包含了饮食、睡眠、心态等等，这完完全全就包含了整个生活啊。也因此，这是我一直很喜欢也不会放弃的事情。那么，谢谢一直收听到最后的你。喜欢这一集的内容，我都欢迎你在底下留言跟我说。你也可以在 IG 上面 take 见女人，并放上这一集的截图。账号是底线 Listen to Carol 底线。最后，谢谢节目开播以来一直默默在收听的你。我知道你可能比较害羞，但我真的很希望你能够在 Apple Podcast 上面帮我打五颗星星，并且留言。你可以告诉我对你来说最有感触或是最有收获的地方，然后标注是哪一集。这对我来说会是一个很大很大的鼓励。而且这样我也会知道我有帮助到你，然后更有动力创造出更好的内容哦。最后的最后，你一定要记得 ，You can be strong and sexy。那我们就下次再见咯。